0: Bienvenidos a la primera edición de los podcasts de CRM del 2024, donde hoy empezamos pues con cápsula de Customer Engagement con este servidor y nos está acompañando hoy Adriana Olarte. Eh, bienvenida Adriana, ¿cómo estás?
1: Bien Jesús, muchas gracias, un gusto, ¿cómo has estado?
0: Muy bien, fíjate, ahora es que empiezan los temas tecnológicos. Este, donde no me deja compartir ahora la pantalla que yo hice. Aquí estamos, vivo. Eso se, esto me pasa por estar un poquito, este, por empezar tarde los podcasts. Sí. Así que, este pero ya estamos aquí de regreso. Eh, para los que nos están escuchando por primera vez, este es Jesús Hoyos, este, analista independiente, eh, influenciador en el mundo de CRM para Latinoamérica, en todo lo que tenga que ver, todas estas categorías de Smart Tech, Aztec, a Service. Y Adriana Olarte, que también es pues, este, una invitada recurrente pues, en los diferentes podcasts que tenemos. Ella es analista de negocio en todo lo que tiene que ver en adquisición de clientes, trabajando con diferentes tecnologías, incluyendo Salesforce, eh, eh, y también pues, todo lo que tiene que ver pues, en la retención de clientes. ¿no? Este, ¿Qué significa esto? Estos es engagement, estos uh -huh. este, eh, este customer journeys, Realidad. estos workflows. Uh -huh que hay que hacer desde que una persona es un visitante de una página hasta que pues, es cliente, ¿no? Y eso requiere mucha, mucha tecnología. Y por eso hoy, justamente hoy, el tema es el ecosistema de Salesforce, ¿no? Que ha evolucionado eh, con Adriana y el equipo de Service Consulting hemos trabajado pues, en, en, con muchos clientes justamente armando este, este rompecabezas, este Lego, ¿no? Eh, con diferentes tecnologías, utilizando Soho, utilizando Hotspot, eh, Salesforce, herramientas de landing pages, conectando con los Facebook, con los Googles, eh, conectando pues con, con todas estas aplicaciones terceras que nos ayudan, ¿no? A mejorar y, um, este, esta adquisición de, de clientes, eh, eh, incluyendo pues también redes sociales, ¿no? Este, eh, por ahí yo tengo eh, eh, un decir, ¿no? Que tenemos que convertir todas estas, esta, todas estas conversaciones en transacciones, y es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Y, y esto está cambiando, está evolucionando. Eh, y justamente queremos hablar de esa evolución en el mundo de Salesforce, ¿no? Eh, eh, ¿Qué implica estos cambios que tiene hoy en día Salesforce? Por ejemplo, su herramienta de marketing automation, este, que se llamaba Pardot, que fue parte de la adquisición hace años atrás de Exact Target, eh, pues eh, se llamaba antes Pardot. Y está enfocada o sigue siendo enfocada mucho en el mundo de B2B, eh, vendiendo a negocios, ¿no? Para ahora se llama Marketing Cloud Account Engagement. Okay. Es parte de Marketing Cloud, pero está, pero, pero, o sea, a nivel de arquitectura de ecosistema está embebida ahora dentro de Sales Cloud, Salesforce Sales Cloud, ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar qué significa eso. Eh, 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 tienes Sales Cloud, que está evolucionando, tiene un chorro de cosas ahora también, inteligencia artificial, eh, tiene Service Cloud, eh, y luego tiene la conexión con el Marketing Cloud, eh, eh, que es la herramienta pues, de, de manejar journeys, no, email, SMS, push notification, ahora tienen WhatsApp, bueno cantidad de cosas que tienen ellos ahí. Eh, y también tienes el CDP, que acaba de salir ahora de Salesforce, eh, que, pues, le está apostando eso. Eh, y no podemos olvidar que hace años atrás, o sea, hubo un push muy grande que SEFO iba a ser pues, la empresa de, de social media, ¿no? Eh, y, bueno, a los que no saben, pues, ya Social Studio no es un producto. Eh, hay clientes que todavía lo están utilizando y eso se está venciendo a finales de, de noviembre de este año, ¿no? 2024. Y ya nosotros en Solvit pues, hemos trabajado pues, con otros proveedores eh, para reemplazar clientes que, que están utilizando este, y han utilizado Social Studio a otras, a otras tecnologías. ¿no? Eh, eh, ¿Pero qué implica eso? Eso implica ahora que tenemos todo el tema de, de CDP, el tema de omicanalidad, eh, multicanalidad, los famosos chatbots, inteligencia artificial, conversational AI, eh, eh, las diferentes versiones de Salesforce, ¿no? Eh, y eso ha cambiado, ¿no? Eh, y en lo que busco aquí, lo que nosotros vemos, un ecosistema para desplegarle, hablamos más en detalle. Uh -huh. Adriana, ¿cómo, ¿cómo tú estás viendo esta evolución, ¿no? Porque tú estás ahí en el día a día con el resto del equipo de Solvis, este, este, haciendo los pardos del mundo. Uh -huh. okay. eh, eh, y bueno. Y tú has trabajado con los hotspots, los marketos y la, y la n cantidad de esas herramientas. Pero, ¿cómo tú has visto esta evolución de a nivel de industria y a nivel también de, de, en el mundo de Salesforce?
1: Um, ha sido complejo, digamos, que la evolución y, y que los clientes se mantengan también al día con la evolución es algo que, que cuesta, ¿no? Pero digamos que en el tema de Pardot, eh, la plataforma cada vez, o Account Engagement, que es el nuevo nombre, digamos que lo que está pasando actualmente es que en los procesos de adquisición la parte de Marketing Automation se está moviendo más a ser parte del CRM. Digamos que se está tratando de que los procesos no funcionen independientemente como fueron muchos años. Muchos años entonces tenía yo la parte de Inbound Marketing, Tenían la parte de CRM y tenía la parte de, de onboarding y de retención. Y eso, así como funcionaba individualmente en las empresas con diferentes áreas, eh, a nivel de plataformas también funcionaba cada uno de esos procesos con una plataforma eh, específica. Eh, luego entonces empezó a moverse en, con el tema de integraciones porque pues, se necesitaba tener el entendimiento que todo ese proceso de adquisición eh, pues, se llevaba, se, todos esos, digamos, que, que, que prospectos que se adquirían, pues, se movían eh, en una parte ya al funnel y se hacía todo el proceso de ventas y luego se necesitaba medir realmente cuál era el impacto de esas campañas. Incluso hoy hay muchos clientes que no tienen el poder de hacer la medición y saber que en una campaña se tuvieron tantos prospectos y que luego pues eso se convirtió en tantas oportunidades ganadas. Y la parte de retención, que es poder hacer toda esta parte de upselling, cross selling, eh, ya con mi base de datos de cliente, digamos que esas actividades también se empezaron a integrar todas a CRM Entonces lo que estamos viendo el día de hoy es que están saliendo muchas tecnologías eh, que de alguna manera tratan de tener ya un ecosistema conectado, planteado, sea desde una misma interfaz o sea desde módulos independientes, pero integrados. Y digamos que yo creo que en algún momento va a haber plataformas que lo hagan todo con una sola base de datos, un solo modelo de datos unificado, porque digamos que simplifica la operación en el mantenimiento de las plataformas y también digamos que los datos van a estar más conectados porque hoy, aunque las plataformas están conectadas, digamos que el hecho de llevar información de un lado a otro o tener, digamos, que reportes unificados es un poco complejo, ¿no?, de mantener.
0: Y lo estamos viendo con Hotspot, lo estamos viendo con Soho, lo estamos viendo este, con mismo Microsoft. Eh, o sea, que todos están buscando un solo modelo de datos unificado, ¿no? Uh -huh. Porque lamentablemente en el, en el ecosistema de Salesforce Okay. Este, si no tienes el CDP, el Customer Data Platform, este, tú eres en Pardo un correo electrónico, en Sales Cloud eres un contacto con una cuenta y una oportunidad, o a los que conocen Salesforce puede ser un Person Account con un Business Account, okay, o cualquiera de los otros verticales que estés utilizando, que tiene otro modelo diferente de datos. Y si pasas esa información al Marketing Cloud, pues, entonces, ¿qué vas a tener ahí? Pues, vas a tener ahí suscriptores, ¿no? Porque en, en el Marketing Cloud, tú, o sea, tú creas tu propio modelo de datos, ¿no? Con el, con el Contact Builder. Okay. Este, la, la, lo que está buscando eventualmente este, eh, eh, Salesforce eh, es poder, de una forma u otra, tener eh, ya, pues, o sea, un modelo de datos centralizado con el Customer Data Platform, ¿no? Que suben los datos, se decide lo que tiene que hacer y la próxima acción en ese proceso que puedes utilizarlo en pardo con el Engagement Studio, o en Sales Cloud con los Flows, o en Marketing Cloud pues con los Journeys, ¿no? Entonces, eh, y quiero aclarar que o sea, vamos a estar haciendo esta serie con los diferentes otros proveedores. Vamos a hablar de Hospo, de Soho y los demás, eh, que implica ¿no? esa evolución que están teniendo estos proveedores. Pero el enfoque aquí, en, en particular, para, para esta edición de Cápsula de Consumer Engagement es el tema de adquisición de clientes. Okay. que también puede aplicar para retener clientes, pero lo estamos enfocando en adquisición de clientes. Entonces, voy a pasar por aquí rapidito a unos gráficos y luego voy a poner a los que nos, nos están viendo pues en los en, lo, en las diferentes redes sociales, pues este tengo aquí este, unos diagramas de cómo pues, nosotros armamos estos rompecabezas de, de, del ecosistema de, de, de Salesforce. Voy a poner el enlace en la descripción de este. Y eventualmente vamos a tener un blog explicando, pues, el futuro, ¿no? Es este, que, que prácticamente es lo que estamos hablando aquí hoy en día. Lo que estás viendo aquí en la pantalla es, o sea, este, una herramienta de redes sociales, que en aquel tiempo era Social Studio. Hoy puede ser Amplify, Sprat Social, MedWater, este, este, Hotsuite. O suite, hay varias de ellas ya fueron en el mercado, este, que te pueden ayudar, ¿ok? A hacer esa, esa, o sea, conectar y crear oportunidades y o crear casos para el tema de servicio al cliente, ¿no? Entonces, si te das cuenta, pues, si tú estás en un proceso de, de adquisición de clientes, pues, tú estás en las redes sociales aquí escuchando. O sea, tú publicas y tú gestionas, tú escuchas y dependiendo de esa conversación, ¿ok? Pues, tú tienes unas campañas de redes sociales, ¿no? Que van amarradas, pues, en el marketing automation, ¿no? Este, uh -huh. En este caso viene siendo el tema de B2B o B2C, ¿no? No sé, pues tú lo llevas un landing page, o sea, tú, tú lo llevas un call to action donde va a pasar por un nurturing, ¿ok? Donde vas a validar, o sea, tus diferentes estrategias de, de la campaña, sea a, a awareness, consideración y decisión, para que te llegue ya eventualmente como un sales qualified lead a Salesforce, ¿no? ¿Ok? Y es justamente lo que está pasando aquí en este otro cuadrito, ¿no? Este, que lo, lo tienes aquí, este, manejas pues las campañas, las oportunidades, en el caso que estés utilizando e-commerce, estás trabajando el carrito de compra, ¿ok? Y vamos a asumir que en este caso pues ya el cliente, o sea, el prospecto o el cliente existente te compró un nuevo producto o se volvió ya un cliente, pues ya entra en el marketing cloud, ¿ok? Para poder moverte a, a, al proceso ¿sabes? de onboarding, de upselling, cross-selling, amor y cariño, retención, ¿no? Uh -huh. y, y estos clientes que te compraron, pues tú dices, mira, son clientes que, que, que quiero o sea, buscar más de ellos, pues tú puedes este, crear audiencias, ¿no? Los lookalikes y sigues el proceso, ¿no? De, de anuncios y todo. Pero este es el elemento que tienes aquí las redes sociales, ¿no? Este eh, Ahora viene siendo lo mismo, pues, cuando uh -huh. ya está más un detalle donde estás justamente tú, o sea, activamente publicando en las redes sociales, ¿no? Eh, y el proceso también se, se vuelve, pero, pero estás activamente, no solamente estás escuchando y haciendo engagement, pero tú estás creando ese engagement, pues, con, tu, con tus publicaciones, ¿no? Y esto viene siendo, o sea, muy, muy involved marketing, ¿no? ¿Ok? Eh, y como ya estás haciendo un engagement, pues, tú eventualmente... Tienes que estar aquí para pues, hacer un engagement de verdad, ya cuando la persona está en el call center o te está haciendo preguntas, que ya tú tienes que hacer pues mensajería, este, este, utilizar WhatsApp. Y aquí que entran pues el, el Salesforce este, Digital Engagement o, o, o un Twilio o un F9 y un Genesis, ¿no? Eh, si seguimos y lo queremos abarcar más, ¿ok? Pues ya tú vas a ver aquí que ya tienes aquí un ecosistema donde tienes todo incluido, ¿no? Ok, pero el challenge que tenemos nosotros, este, y voy a dejar aquí que Adriana no lo explique: que Pardot hoy en día okay, está enfocado para el mundo de B2B. Ok, si tú quieres hacer B2C, tienes que activar los Person Accounts. Ok, y al activar los Person Accounts, pues dejaste afuera el mundo de B2B. Okay. A menos que tú tengas dos unidades de negocio, una para B2B y una para B2C, pero esto te va a costar más dinero. ¿Ok? O tienes que desarrollar códigos y flujos para manejar los, los diferentes record types de lo que es un B2C y un B2B. Esto es asumiendo, o sea, que tú estás manejando ventas largas en el mundo de B2B y B2C. c okay. O sea, que requieres una oportunidad. Estás vendiendo eh, 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 o sea, una hipoteca y un banco, ¿no? O, o estás vendiendo, pues, no sé, un proyecto de CRM, ¿no? Como hacemos nosotros, que se maneja Ay. las oportunidades, ¿no? Y ese, ese tema, pues, a veces lo confundimos porque me dice ah, no, úsate Marketing Cloud para hacer B2C. Bueno, sí. sí, si la venta es rápida. O sea, si la venta es una venta, o sea, de comprar algo digital o ir a una tienda y comprar algo rápido, ¿no? Que el Consumer Genie te pueda ayudar ahí, ¿no? este Clientes existentes... Este, específicamente, ¿no? Pero si tú quieres poner el ecosistema, ¿ok? O sea, el, el Pardot hoy en día está enfocado en B2B, Marketing Cloud B2C, pero si tú eres una empresa en Latinoamérica que necesitas hacer ambos, pues tienes que comprar los dos productos y adaptar esto dependiendo de la, las diferentes unidades de negocio que tú tengas. Sí. ¿Cómo tú estás viendo esa evolución, Adriana?
1: Digamos que Ahí hay, 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 hay harta confusión incluso a veces de los mismos <coughs> vendedores eh, hacia los clientes, ¿no? Les ofrecen un producto y al final el producto no era lo que ellos esperaban porque pues no se ajusta al caso de uso y a la necesidad. Entonces, lo que mencionabas es súper importante porque pues Marketing Clave es una herramienta muy robusta eh, para el tema de onboarding, upselling y cross-selling. Eh, pero no para el tema de adquisición. En el en tema de adquisición, por ejemplo, pues Pardot tiene funcionalidad de una plataforma de Inbound Marketing y de adquisición, donde yo puedo, eh, digamos, que hacer el tracking de, de las personas de acuerdo a las páginas que están visitando y ese historial y esos cookies se van guardando, digamos, que en un perfil de una persona desconocida su marketing cloud, no lo hacen. Eh, luego, entonces, cuando ya las personas se convierten a través del formulario, eh, pues yo te, obtengo datos, por ejemplo, de las campañas pagas con una integración que hay nativa con Google Apps. Entonces, puedo obtener los UTMs y empezar a entender, por ejemplo, cómo funciona este contenido, que eso es algo que... Digamos que en Marketing Cloud se podría hacer, pero no es una funcionalidad como nativa. Es un poco más complejo de, de, de hacerlo allá. Más todo el tema de scoring, de grading, de nurturing, que no es una funcionalidad de Marketing Cloud, porque en Marketing Cloud, digamos, que se da por entendido que ese cliente ya es conocido. Entonces, un tema importante aquí es poder entender esa plataforma de marketing para qué la necesito. Para saber realmente cuál es el producto que debo integrar y tener el entendimiento de que no voy a implementar una plataforma eh, solamente, sino que esa plataforma va a ser parte de un ecosistema completo. Entonces, eh, ahí viene lo que tú mencionabas, qué modelo de datos es el que necesito. Eh, voy a manejar leads, voy a manejar contactos, voy a manejar person accounts. ¿Cuál va a ser el ID? Porque pues en pardo es el correo, pero llega un momento en que si la persona existe, entonces ya... Eh, ya digamos que lo identifica y cuando se hace la sincronización entonces usas el ID de Sales Cloud como identificador y si en Marketing Cloud también hay un ID o voy a tener un ID único a través de todo el ecosistema, digamos que es importante plantearse el caso de uso y cómo voy a hacer la implementación, pero no solamente para implementar una plataforma es para implementar un proceso completo y eso a veces es en lo que, en lo que digamos que los consultores eh, o las personas que están encargadas de hacer esa configuración fallan, que piensan solamente en la cajita de, perdón, en la cajita de Sales Cloud, en la de marketing, eh, en, en la de marketing cloud, pero no piensan a nivel del ecosistema las cosas que yo debo eh, identificar claves para que precisamente toda esa información y el proceso funcione de la manera adecuada.
0: Y, y hay que estar bien claro porque, o sea, ahora que, o sea, con el tema de los cookies y, y, y este tema, o sea, de que van a desaparecer, eh, tenemos que tener bien definido cuál es tu estrategia de inbound marketing versus outbound marketing versus customer journeys este, versus, no, este, prospección, proceso de prospección, ¿no? Para adquirir clientes. Y todo depende de, 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 de tu presupuesto y el tipo de industria, ¿no? O sea, si tú quieres hacer, si tú tienes una estrategia de tu negocio que se basa 100% en inbound marketing, ¿okay? Que tú estás escribiendo blogs, que estás haciendo mucho SEO, que tu tráfico es orgánico, que depende mucho de las redes sociales, ¿no? Eh, de influenciadores, ¿no? Eh, 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 pues un marketing cloud no te va a funcionar para hacer inbound marketing porque no tiene esa funcionalidad, ¿okay? Ahora, si tú eres una empresa que estás pagando, o sea, muchos paid media, o sea, estás pagando en Facebook, Google, ¿ok? Eres e-commerce o quieres llevar el tráfico de tus clientes existentes, eres bien, bien B2C a tus tiendas, a tus conciertos, a tus supermercados, ¿ok? Este, quieres llevar el tráfico o al sea, e-commerce, quién abandona el carrito, ¿ok? Tienes una plataforma de e-commerce, la de Salesforce o las que estén allá afuera en el mercado, pues el Marketing Cloud mucho más efectivo porque o sea, este, es una estrategia de Outbound Marketing con anuncios, ¿ok? Para que tú puedas, pues, un día mandar el correo electrónico, un día mandar el SMS, un día mandar el, la notificación a la aplicación móvil que tú tengas, un día mandar la, el, el, el web, ¿no? Personalizar la página web este, para, para ese tráfico que tú tienes, ¿ok? Pero si de repente eres una empresa que tiene diferentes unidades de negocio no tienes un presupuesto, haces Himba y haces Outbound, pues tienes que comprar los dos productos, el de Pardot y el de Marketing Cloud, ¿Okay? Y cada cual, pues, te, te, se, se trabaja. Y tú sabes que nosotros hemos trabajado en Journeys, que cuando se manda, se manda el correo electrónico, los mandamos a un, a, un, a un landing page de Pardot, ¿no? Uh -huh. Porque este, el producto es que se vende B2B, pero es a base del historial que tienen ellos, eh, eh, y pues, un data extension en el marketing cloud que tiene la historia de los productos y se, pues, se, se lanzó una campaña en particular que eso también lo puedes hacer si te trae los custom objects o sea los, los, estos objetos customizados que tienes en CS4, los puedes traer también a part 2 ¿no? todo depende este, de tu modelo de negocio tu proceso de campaña inbound o outbound ¿okay? y lo más importante tu modelo de datos Okay. Y si tú no tienes eso bien definido, pues no, o sea, tú no puedes decir, o sea, el proveedor te va a decir nada, ah, cómprate esto y cómprate lo otro, porque okay. tú sabes que tú y yo hemos visto que hay empresas grandes y pequeñas en Latinoamérica que compraron marketing cloud para hacer inbound marketing, uh -huh. porque no tuvieron el presupuesto para comprar ambas herramientas, sí. okay. Entonces, porque hay un, o sea, tenemos un módulo de sin estudio, no significa que puedas hacer inbound marketing que okay. eh, bueno. eso cambia. Y ahora con la evolución pues, de, de, de la inteligencia artificial con el Conversational AI, pues muchas de estas cosas van a evolucionar y van a cambiar, inclusive o sea, el que era co-CEO de Salesforce, se fue de Salesforce hace dos años atrás, o año y medio, y hasta hace pocos días acaba de lanzar su propia empresa que se dedica suma, sumamente a hacer Conversational AI. Y por ahí en el mercado hay muchas de estas, de estas tecnologías que hacen conversaciones AI que eventualmente van a cambiar. Y yo tengo varios este, eh, podcasts justamente en, en, en cápsula de Consumer Engagement que hablo de esta evolución ¿no? de, del B2B, el B2C, herramientas que, que ya son unas y reemplazan el par 2 y el Marketing Cloud, ¿no? Sí. Este, y yo creo que o sea, justamente hablando de esta evolución de, de Salesforce, pues, el CDP para mí va a cambiar mucho justamente cuando eres una empresa grande y estás mucho en el mundo de B2C no este, no sé si una empresa pequeña que está enfocada pues a, a hacer este, B2B pues que el CDP de Salesforce te pueda ayudar por los volúmenes porque hay otras opciones allá afuera de CDPs que puedes utilizar integrarla pues con con Salesforce para el mundo de B2B no eh, cuál es o sea y esto es muy inter interesante, este, Adriana, y te, te hago la pregunta porque eh, o sea, tenemos Social Studio que desapareció. Sí. ¿okay? Eh, Pardot ahora está embebido, o sea, de ahora se llama Marketing Cloud, a, 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 la Lightning
1: App. A Lightning
0: App. A Lightning App. Yeah. Okay? Este, todavía tenemos el conector. Sí. Ok. De Pardot hacia Sales Cloud, este, de, eh, aunque Pardo está en el Lighting App, se llama Marketing Cloud Account Engagement. Eh, luego tienes Marketing Cloud, que es un conector y, y, es, y es, o sea, va solamente de Sales Cloud a Marketing Cloud. No regresa automáticamente, regresa solamente por los journeys. Ok. En Pardo, o sea, en Pardot hay una serie de funcionalidad que está embebida dentro de Sales Cloud. Ahora, sí, y tú puedes ver lo que está pasando en un Engagement Studio en Sales Cloud, pero con Marketing Cloud todavía eso no, no es posible como conector, ¿no? Este, y ahora pues tenemos el CDP que eventualmente, no sé, con view Builder de desaparecerá. Este, todo subiría al CDP. El CDP te hace o sea, eh, eh, ese 360 del cliente, te, 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 te dice las audiencias y te dice la próxima acción que puedes ejecutar en un Engagement Studio. En Pardo, en un flujo, en, eh, en Sales Cloud o en un Journey, ¿no? Y por supuesto, si esa información baja y sube de esas tres nubes, ¿ok? Y vamos a asumir que tenemos a lo mejor la nube de e-commerce, ¿ok? Y tenemos pues la tercera o la cuarta plataforma de redes sociales, ¿ok? Y luego le añadimos la omnicanalidad, porque a lo mejor hay que hacer llamadas telefónicas para vender, ¿ok? O hacer el chat, hacer... el eh, este, eh, eh, el WhatsApp, ¿no? Eh, que la ironía que todo el mundo nos está pidiendo temas de, de telefonía, ¿no? Eh, aunque estupendamente WhatsApp está muriendo, ¿no? También. Pero, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú estás viendo esa evolución desde el punto de vista o sea, de ser una administradora, este, consultora, ¿no? De estas tecnologías, ¿no? Porque estas tecnologías se están moviendo muy rápido.
1: Sí. Y ya no solo basta con ser administradora de Pardot y saberse todo lo de Pardot ya ahora toca saber cosas de Sales Cloud para poder ser administrador de Pardot y para poder manejar Marketing Cloud ya toca saber también eh, por lo menos conceptos básicos de Sales Cloud eh, entonces al final va a ser como, pienso que va a dejar de ser administradora de cada uno de los módulos a ser administrador del ecosistema de Salesforce y si se debe tener conocimiento sobre todas las nubes que se tienen integradas y eso sí. y es
0: y eso porque hoy en día el Fono, o sea, ya las tecnologías las están integrando, o sea, el famoso Fono, o el Journey, uh -huh. o el Engagement Studio, o sea, ya todo eso se está integrando.
1: Sí, esa entonces, línea que antes se paraba, cada vez se hace más borrosa, y entonces cada vez... Y lo que mencionas, lo vemos con Pardot con, eh, con account engagement, que ya está en una lining up dentro de Sales Cloud, que ya en los layouts de las campañas yo puedo ver las analíticas de los assets de marketing, de los formularios, de las aperturas de email. O sea, eso ya lo veo dentro de, de Sales Cloud y ya consume almacenamiento dentro de Sales Cloud para poder hacer reportes. Entonces, digamos que ese funnel eh, que antes se hablaba de tenerlo integrado a nivel de concepto, ya está pasando también a nivel de tecnologías. O sea, las tecnologías ya están integrando, ese pone pues para tener eh, ese proceso de marketing con ventas eh, integrado, digamos, que en una sola plataforma. Y al final lo que va a pasar es que ese 360 que antes se tenía o se trataba de tener en CRM, en la mayoría de los clientes que teníamos, pues ya va a estar en otro lado que tal vez va a ser el CDP y en cada plataforma solamente voy a tener la información que necesito para ejecutar el, el, el ciclo de vida del cliente. Entonces, de pronto ya solamente exponer la información que realmente se necesita, eh, digamos que creo que es hacia donde, donde vamos a ir, ¿no? Pero al final necesitamos esos administradores de ecosistema y consultores que sepan del ecosistema más que consultores específicos en cada una de las nubes.
0: A consultores que sepan qué significa pues, implementar en, en el ecosistema de Salesforce a nivel de funcionalidad y arquitectura, o sea, de, a nivel del negocio, ¿no? O sea, no estoy hablando cosas técnicas, a nivel del negocio. O sea, una campaña o un proceso de adquisición de clientes porque no, no empieza y termina en el Marketing Automation. O sea, sigue por ahí, ¿no? Hasta en el Sales Cloud sigue en el Marketing Cloud y en cualquier otra este, herramienta de Salesforce o que no sean de Salesforce, ¿no? Eh, eh, fíjate, eh, si, si vemos a Salesforce o sea, ha evolucionado rápidamente y ha innovado en varias áreas y en otras áreas, pues, o, sea, no, o sea, ha comprado o sea, las empresas y los productos, ¿no? O sea, y aquí, pues, hay que mencionar Slack, hay que mencionar MuleSoft y entre otras más que ellos han, han, han comprado, ¿no? Este, Slack es perfecto para la colaboración, para poder manejar todo este tipo de, de, de ecosistemas, o sea, es importante, ¿no? Eh, eh, y bueno, ahí hay cosas buenas y malas, y yo mi opinión, o sea, yo prefiero que Salesforce no me ponga un anuncio de AI en la televisión este, y me arregle eh, o mejore, optimice los conectores, ¿no? Eh, este, pero yo sé que yo estuve no invirtiendo en el mundo de CDP, ¿no? Y de nuevo, mi disclaimer en ello, pues yo como analista he tenido la oportunidad de hablar con los Product Managers cuando voy a los Dreamforce este, y me comentan pues cuál es el rol más las cosas que están, que están haciendo, ¿no? muchas cosas no las puedo comentar, ni siquiera el equipo de Solvice, ¿no? Eh, pero desde el punto de vista de, de, o sea, de, de, esta, de esta evolución, pues vemos ahora que ya tenemos el CDP, ¿no? Tenemos, uh -huh. tenemos las nubes separadas, ¿ok? Tenemos el CDP, eh, tenemos MuleSoft para poder integrar y hay otras aplicaciones que integran eh, pero ahora que estamos viendo que este, desde ese tiempo pues Salesforce empezó a verticalizar varias industrias sí. la, la educación este, la manufactura la financiera eh, este salud no sí. eh, pero esa verticalización ha sido solamente en el mundo de sales cloud y service cloud no este, todavía el proceso de, de verticalización este, eh, pues no ha entrado a las otras nubes de Salesforce todavía, ¿no? Uh -huh. Con, y sé que hemos pasado por, por varios de estos temas, de esas experiencias, ¿no? Este, eh, ¿qué, qué, tiene, qué, o sea, ¿Qué tenemos que considerar? Porque o sea, el modelo de datos, o sea, de financials, de salud o de educación, pues cambia, ¿no? este desarrollado
1: para mucho para el mercado para el mercado americano no en Estados Unidos
0: correcto eh. pero todavía pero todavía utilizan el person account al final del uh -huh. día sí entiende sí, sí. entonces este qué tú has visto o sea porque yo sé que tú estás pendiente a los releases tenemos clientes con este tipo de situación este eh, los otros proveedores están algunos están enfocándose en industria otros no o sea qué tú, qué tú recomiendas
1: ¿Yo qué recomendaría? <ríe> pues yo creo que toca entender las necesidades de todo el banco, entender hacia dónde o cuál es el objetivo que tienen los, las empresas para, digamos que a largo plazo en su tema o en su ecosistema tecnológico y su arquitectura, o sea, la arquitectura de una empresa o de un cliente debe ser la base para precisamente tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué producto necesito? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, con una arquitectura ya planteada, pues yo puedo decidir si, me, si, si sigo o si adquiero una plataforma como Sales Cloud o como Service Cloud, o si realmente una vertical de la industria es la que tiene lo que yo necesito. Eh, de todas formas, valora, validando que eh, todos estos productos que son enfocados a industria, pues aunque tienen, digamos, que el modelo base de Sales Cloud, pues igual en su concepto y estructura a veces son muy enfocados al mercado americano. Es lo que pasa, por ejemplo, con el de educación. Es bien enfocado al tema de educación de las universidades en Estados Unidos, no aplica tanto para el mercado latinoamericano, donde el proceso de adquisición de estudiantes es completamente diferente.
0: Bueno, este, en, 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 en el, está, lo hemos visto porque nosotros hemos hecho implementaciones de Salesforce en el sector este, de, de educación, no solamente en Latinoamérica, pero en el resto del mundo. Eh, eh, o sea, si tú, eres una, si tú eres una universidad grande que tiene o sea, cuatro campus eh, y tiene un proceso de administración, ¿ok? Que los clientes, o sea, te llegan los estudiantes y te compran y tú tienes que manejar esa relación por esos cuatro años pues el producto de Salesforce verticalizado de educación te puede servir. ¿Ok? O sea, asumiendo que tienes pues el este, lo, o sea, el equipo y la gente para poder hacerlo, o sea, y Salesforce está muy fuerte en ese mercado, ¿no? Pero si eres una empresa que te está moviendo al mundo digital, o sea, una educación, o sea, este, una universidad, al mundo este, digital, y o oh, tienes limitaciones de presupuesto, ¿no? Y o estás, te estás implementando un proceso de inbound marketing con paid advertising, necesitas un Pardo, un hotspot, un market, ¿no? Eh, y o tienes grupos de universidades o diferentes ciclos académicos, este Y pues, un, un, o sea, el, el, el producto de educación no te va a servir, ¿te va a servir pues justamente el Sales Cloud con el Service Cloud, ¿no? Conectado a cualquiera de estas otras herramientas de marketing, ¿no? Justamente con, con, con el Pardo, ¿no? Eh, eh, pero de nuevo, o sea, todo depende, o sea, y, ta, tú lo tienes, ta, lo explicaste muy bien, no importa si eres banco, eres educación, o cualquier otro vertical, tú tienes que definir tu modelo de negocio, tu modelo de datos y ver cuál de estas, si la vertical o el producto, este, con o sin el CDP, con los diferentes ARONs, ¿no? Te, te va a servir, ¿no? Porque nosotros hemos visto mucho, este, que, o sea, en, en el sector de educación lo más importante es hacer esa llamada telefónica y luego seguir con el WhatsApp. Sí. Okay. Eh, eh, y hay unas tácticas ahí de contactabilidad y cuestiones que, que, que implica que eso significa que el scoring, okay, este, O los diferentes tipos de scoring que tú tienes que tener, también tienen que incluir la contactabilidad, ¿no? Esa primera etapa en la oportunidad donde eres prospecto, ¿no? Este, y hay universidades o hay clientes que tenemos que utilizan el objeto de leads otros no, este, uh -huh. eh, eh, otros pues, esa, o sea, tienen varias personas que es la familia, el papá y la mamá, le mercadean a papá y la mamá para venderle al, al hijo, el mundo, igualito en el mundo de B2B, o sea, le, o sea, estoy mercadeando, ¿no? Que le llaman acá un base marketing, ¿no? Eh, sí. Pero a la misma vez, este, tú puedes vender, o sea, un, un, o sea tú puedes vender, o sea, una empresa que vende e-learning, Tú puedes vender un curso de e-learning e a Jesús Soyo, pero también le quieres vender los cursos de e-learning a Service Consulting, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Porque no importa si eres vertical, tienes el CDP o tienes solamente este, o sea, el Sales Cloud, comparto y Marketing Cloud. ¿qué, ¿Qué tan importante es poder definir ese modelo de datos? Porque, y, y, o sea, de cómo tú vendes B2B, B2C, porque ni Pardón, ni muchas de estas otras herramientas de Marketing Automation, ni Marketing Cloud te, te hace los dos modelos en conjunto, a menos que compren diferentes business units, bueno, y hay unos temas ahí de seguridad y configuración y, y manejo, ¿no? Porque impacta mucho esa evolución, ¿no?
1: no y tengas el presupuesto también. O sea, yo creo que definir el modelo de datos es el core de cualquier implementación que uno vaya a realizar. Y tenemos precisamente el reto en que todas las nubes de Salesforce pues tienen diferente modelo de datos. Entonces hay que ver en qué puntos se unifican y cómo lo vamos a unificar. Entonces, pues alinear los equipos y, que, y alinear que todo el mundo tenga ese entendimiento del modelo de datos que a veces cuesta, ¿no? La gente no... Las personas a veces, precisamente como se quedan enfocados en su proceso, en su parte, entonces no entienden eh, por qué, por ejemplo, en Marketing Cloud eh, yo no puedo identificar a la persona o en Pardot, eh, porque no puedo entonces hacer que los registros en Pardot o o que entren clientes, por ejemplo, a landing pages de pardo cuando ya están en Marketing Cloud también. Entonces, el modelo de datos es súper importante porque yo necesito definir, o sea, de ahí salen muchas cosas, salen los objetos, eh, la estructura de objetos que yo voy a crear, las relaciones entre esos objetos para que viajen a las otras tecnologías, cuál va a ser ese identificador de esa persona a través de los sistemas, porque pues ahora... En cada sistema el, el registro o el prospecto o el cliente tiene un identificador, pero ¿qué pasa si yo necesito un identificador común a través de todos los sistemas? Entonces, ese, ese tema es la base de una implementación, es la base de un ecosistema. Por eso es importante eh, tenerlo claro desde un inicio, porque al final de ahí es que yo empiezo a construir el resto de funcionalidad y me voy a ver enfrentada a que van a ser, voy a tener... Soluciones que va a ser más fáciles de hacer o cosas que no voy a poder hacer precisamente porque el modelo de datos no se planteó desde el inicio como debía hacerse.
0: Sí, y eso es importante porque no importa si estás, pues, que con el producto verticalizado, estás usando el CDP o tienes las, las diferentes nubes este, eh, integradas, ¿no? Eh, eh, si ¿no? O sea, tú no puedes decir, ah, voy a activar el Person Account y vamos a hacer B2B y B2C. Okay, eh, eh, ¿o sea qué implica eso en las integraciones? ¿Qué implica eso, pues, en el 360, no? ¿Qué implica eso en tu segmento, tus segmentos, tus audiencias, tus lookalikes, no? En, en, identificar los duplicados, identificar que si Jesús Hoyos llega por pardón, no, ah, ya es cliente, no, okay, ah, eh, y es cliente eh, porque me compró un curso de e-learning eh, aparte, pero también, pues, te, es usuario de los cursos de e-learning que le vendía Solvis, no, okay, entonces. Eso lo tienes que tener definido, no importa o sea, la industria que estés, que estés trabajando. Y, y yo siempre, yo me acuerdo, este, un amigo mío mexicano que siempre me decía, las mejores prácticas son las que tú las conviertes en tus estándares. No vayas a, a traer mejores prácticas de los CRM o de lo, cualquier, cualquier aplicación, ¿no? Y ponla a trabajar porque esas idiosincrasias que, que tenemos nosotros en Latinoamérica pues, este, son totalmente diferentes para el mercado anglosajón, ¿no? Entonces, no importa si estás comprando las diferentes nubes de surfers separadas o, o, o las estás trayendo a trabajar en conjunto con datos, utilizando el CDP y o te vas con cualquiera de los productos de surfers que están verticalizados con todas sus bondades. Si tú no tienes ese modelo de datos bien definido como empresa, ¿ok? Este, muchas de estas cosas no te van a funcionar. No. Entonces, ¿verdad? vamos a echar la culpa a Serfo y al final del día nos... <risa> la, la culpa...
1: La, la tecnología debe estar al servicio y adaptarse al modelo de negocio y no nosotros adaptarnos a, a lo que nos ofrece la tecnología, porque pues va a llegar un momento en que no va a ser escalable según lo que necesitamos. Más, por ejemplo, eso también hace parte de lo que varias veces hemos hablado, el tema de, de darse de baja de las comunicaciones, en donde lo voy a manejar, en las tres nubes, en una sola, puedo tener un centro de preferencia unificado. O sea, pensar en todo eso que al final afecta a todas las nubes, pero pues que al final tiene su particularidad en cada una de ellas.
0: Sí, fíjate, y, y parte de, de, de este tema, ¿no? Es que yo considero que A proof of concept, pilotos, eh, 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 o sea, tener un centro de excelencia, eh, estar seguro de que, de que o sea, tiene las cosas bien definidas eh, en el proyecto, ¿no? Que haga un gobierno de, de, de la tecnología, un PMO, que tenga este consultores externos, internos, que tenga las personas adecuadas para hacer esto, que se capacite en el troje El Trade Head es o sea, a la abundancia de contenido ahí este, sí. es, o sea, cada cosa está, cambia, ¿no? Y, y, y o sea y Pardot tiene sus pros y sus pro su contras Sales Cloud y Marketing Cloud, ¿no? este eh, pero tienes el App Exchange tienes configuraciones, low code, no code tienes desarrollo o sea, todo eso lo tienes que poner en el contexto pero al final del día, no es que estás implementando Salesforce con los diferentes nubes es que estás implementando un ecosistema para manejar la relación con el cliente. O sea, el costa, consumer engagement, ¿no? Este, es, es ventas, es, o sea, el marketing, en venta, servicio al cliente, ¿no? Eh, y yo creo que lamentablemente hoy en día seguimos pensando que esto es, dame mi tecnología, ¿entiendes? Y al cliente no le importa esta tecnología, el cliente lo que quiere es que tú le des el mejor marketing, la mejor venta, el mejor servicio, y lo que tú tienes atrás tiene que estar conectado, organizado, ¿no? Y Salesforce va hacia allá. O sea, Salesforce está ofreciendo eso con, su, con el MuleSoft, con el CDP, con los verticales, ¿no? Entonces la pregunta es si tú como empresa estás lista para implementar un Salesforce.
1: Y para mantenerlo, ¿no? Y Porque para sí mantenerlo. Está. El tema y... de los releases, que es una particularidad de Salesforce, es... es de tiempo, de inversión, de trabajo, de recursos. Entonces, no solamente es la primera implementación, es el mantenimiento, la revisión de funcionalidades nuevas, eh, tener una metodología de DevOps, o sea, todo lo que conlleva realmente hacer el mantenimiento de un ecosistema que al final se vuelve robusto porque, pues, es el corazón de la operación en las empresas.
0: Y acaba de ser un punto que es como o sea, el, el último tema que vamos a hablar, pues, la metodología de DevOps, ¿no?, o sea, el core de Salesforce, este, o sea, el Celsius Service pues tiene una metodología muy estructurada o sea, de, de manejo de, de, ambientes, ¿no? De, de desarrollo, uh -huh. ¿no? Y configuración, lo que llaman el DevOps, ¿no? E, y hay una cantidad de herramientas, pero las tecnologías del mundo de marketing, incluyendo Pardo, incluyendo Marketing Cloud, no uh -huh. tienen sandboxes que están integrados en un proceso de DevOps. Uh -huh. Tienen sandboxes para jugar con ellas y entender un poquito, y hacer pruebas, pero no hay un proceso de migración, ¿ok?, de los diferentes ambientes a producción. O sea, hoy en día, muchas de las tecnologías de marketing no tienen eso, y eso, pues, lo tienes que considerar, ¿no?, porque cuando tienes un proceso de adquisición integrado con el Pardot, Marketing marketing Cloud, acá en Engage,
1: <ríe> con el Sales
0: Cloud, con el Marketing Cloud, pues, muchas de esas cosas, no sé, o sea, crear folders a los directorios, tener templates, tener registros de pruebas, hacer los dry run en producción. Uh -huh. O sea, todo eso tiene que ser parte y, y entonces se complica porque a veces tú estás outsourcing la parte de marketing a tus agencias de marketing, ¿no? Entonces, necesitas un gobierno. Entonces, esa evolución que tiene hoy día Salesforce, ¿no? Okay, que es constante. Okay, que son cada, cada tres, tres veces al año, ok, ustedes como empresa tienen que evolucionar con Salesforce, o sea, no te puedes quedar atrás, o sea, tienes que, y, y no es que, o sea, tienes que estar ahí constantemente aprendiendo de Salesforce y todas estas otras este, aplicaciones que son satélites que están alrededor de, de, de tu Salesforce, de tu ¿no? Tienes que, que evolucionar, ¿no? Y entonces no es, yo creo que hoy en día las, las empresas que están utilizando Salesforce no van a sobrevivir simplemente teniendo un administrador de Salesforce.
1: No, imposible. Necesitan un equipo completo porque igual el tema del <coughs> de management, de no quedarse atrás, de poder hacer actualización de la tecnología, de la deuda técnica, o sea, todo eso es algo constante. No es una cosa que uno haga una vez al año, sino es un tema constante, pedir los sandboxes que tienen la nueva funcionalidad, probarla, testearla, conseguir el stakeholder, mostrarle, luego capacitar a la gente para que se adapte a ese nuevo cambio, o sea, es un proceso constante. Y ya el tema de la figura del administrador, que es el que hacía todo y podía con todo, ya eso no, no aplica en este momento. Es imposible.
0: Perf perfecto. Este, Adriana, este si, si le quieres dejar a alguien o sea, un tip de que de, déjame este compartir esta esta pantalla aquí rapidito porque este eh, eh, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Esto viene siendo pues nuestro nuestro este artículo lo escribimos hace como cuatro o cinco años atrás, ¿no? Mm. Pero no cambia, o sea, lo que cambia son los, las cajitas, ¿no? Este, los
1: nombres de los productos.
0: Los nombres de los productos, ¿no? Y a lo mejor aquí, pues, este, hay que tener o sea, el, el Omnichannel, el CDP, que sí o okay. qué. Pero alguien quiere implementar todo esto, o sea, ¿por dónde, ¿por dónde empezamos? O sea, ¿por dónde empezamos a implementar un ecosistema de Salesforce?
1: Empezamos teniendo el entendimiento de la necesidad con esa necesidad aterrizada a través de todo el ciclo de relacionamiento que involucre a todas las unidades o todas las áreas de negocio. Digamos que ese es el primer paso para poder hacer una implementación, para poder saber qué productos necesito adquirir eh, y empezar de pequeño, ¿no? A veces nos encontramos con clientes que les vendieron todos los productos de todo y no tienen ni la madurez para hacerlo, eh, no tienen tampoco los datos para poder, eh, eh, por ejemplo, tener un CDP robusto que arroje información o para que trabaje la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que pensar en un proceso mínimo... Eh, corto que haga que la empresa vea un retorno de inversión a corto plazo. Sería como lo primero en lo que yo me enfocaría y luego empezaría a agregar más módulos, más funcionalidad para escalar. Eh, pero creo que debemos adaptarnos a la madurez del negocio y de acuerdo a eso es la tecnología que debemos tener.
0: Y yo creo que esa, mencionaste la madurez del negocio y mencionaste al principio, ¿no? Este, esa necesidad de entenderla a, 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 al detalle. Porque eh, hay cosas que, o sea, que tú pues tienes en, 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 en las diferentes nubes que trabajando en conjunto son buenas, trabajando separadas son malas, o hay un overlapping de funcionalidad. ¿Ok? Básico, ¿en dónde vas a, a definir el score? ¿En Pardot o en Sales Cloud, uh
1: -huh.
0: ¿O en CDP? ¿O externamente en otro lugar en tu, en tu Snowflake? No sé lo que es, en tu Data Science, Data Lake. Entonces, ese detalle es bien importante entenderlo y hay que entrar al conocimiento que para mí que es que todo el mundo, todo el mundo a cierto nivel se tiene que capacitar en Salesforce. En todo. Hay que sí. tener un entendimiento de lo que es un Record Type, lo que es un Page Layout, lo que es este ABCD a cierto nivel. Y eso significa que tiene que haber un programa de, de, amarrado con recursos humanos de capacitación constante para que tú tienes que invertir en tu gente para que puedas sacar el provecho a todas estas cosas buenas de Salesforce. Si no inviertes en tu gente y no tienes las personas adecuadas para poder entender ese detalle, ¿entiendes? Y no tengas, pues, un administrador o consultores que te digan la diferencia entre, entre el modelo de datos de ParDo y Sales Cloud, o sea, y te vas a enterar que ese modelo es diferente cuando estás en la implementación, ya estás tarde. Uh -huh. ¿Entiendes? Está Entonces, bien. parte de eso es justamente entender eso y que tú puedas tomar tus decisiones adecuadamente, ¿no?
1: De y no se necesita el... ser el experto en pardot, el experto en sales cloud, el experto en marketing <coughs> pero sí tener entendimiento del proceso que se lleva a cabo en cada una, para qué sirve cada una o sea, a alto nivel, porque debemos dejar de pensar en módulos y, y en cajitas para empezar a tener, a tener el entendimiento del ecosistema completo para poder precisamente crecer desde ahí, porque si no tenemos el conocimiento, es muy difícil realmente poder avanzar o evolucionar y mejorar los procesos actuales.
0: Bueno, excelente, Adriana, con esto yo creo que terminamos, yo creo que le dimos, esto lo vamos a convertir en un blog, va a estar en, en los podcasts en, en mis canales de los podcasts, este video de ahora en adelante, esto es lo que son cápsulas de Customer Engagement, van a estar en el, en el canal de YouTube de Service Consulting. Eh, ahí nos pueden, pues nos pueden seguir, pero va a estar publicado pues en los diferentes este, este canales de podcast, ¿no? Así que este, muchas gracias a todos. Este, Adriana, gracias mucho por tus insights. Vamos, estamos, re, va, vamos a estar regresando pues con, con otros temas de otras tecnologías. Okay. Así que nos pueden seguir aquí en el canal de YouTube de Solvis o este, pues en los canales míos del de, de podcast. Okay. De nuevo, Adriana, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta okay. luego.
1: Gracias, Jesús.
0: Ya saben, aquí tienen un lugar en donde me pueden seguir. Hasta la próxima. Cuídense mucho.